0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos nessa sexta-feira ao nosso Morning Call, eu sou o Gerson Lorenz, ao vivo aqui direto dos estúdios do BTG Pactual Digital, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call, Vou fazer aqui um rápido resuminho do dia de ontem, depois é claro, vamos ao que interessa, o que movimenta preço hoje, o que vai impactar os seus investimentos Pessoal, ontem um dia melhor né, aqui no mercado local, né, tivemos um respiro aí em cima da, dos avanços na né, parte da agenda política em Brasília, especificamente PEC emergencial, né, que avançou naturalmente, né, favoreceu os ativos aqui, principalmente a curva de juros. Né, o mercado ontem é, teve uma grande redução na taxa aí futura, tirou um pouco da pressão, aí, da panela de pressão que estava no mercado de DI, o que ajudou bastante também naturalmente o dólar, né, o real nesse caso, e a bolsa aqui também performando, vimos algumas ações retomando, né, força, comode, segue o grande foco, né, e o setor bancário que estava bem achatado também dá uma boa né, recuperação. Então a gente está vendo o mercado aqui no local ainda tentando né, ganhar força, e encontramos ontem um mercado global mais adverso, né? até é um pouco do que está né, rolando no mercado hoje, é tá engraçado esse desencontro, entre os mercados, né? A gente está vivendo sempre em momentos onde o mercado global tá forte. A gente aqui tá com um problema local. Agora, naturalmente, temos uma melhora no mercado local. Estamos encontrando um mercado global mais adverso. Então, isso tá esse desencontro, tá impedindo melhores recuperações do nosso índice. Que é um pouco da dinâmica já de hoje, pessoal. Então, bolsas lá fora na Europa, índices futuros em Nova York em leve queda, né? SP futuro 0.3 de queda, Londres. Praticamente 0 a 0, indo para a Ásia, Nikkei 0.2 de queda, Xangai na China 0 a 0. Praticamente também o ETF de emerging market sofre um pouquinho mais, 0.8 de queda, dólar ganha espaço, 0.4 de alta, o índice DXY e renda fixa americana fechando um pouquinho as taxas ali no 1,55 praticamente, é, a renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos. O que está acontecendo lá fora, pessoal? Tivemos ontem a declaração do presidente do Banco Central americano, que foi o grande drive do mercado e que foi até o que impactou né, o nosso câmbio aqui no mercado local. Lembro que a gente vem comentando com vocês já há alguns dias em relação à preocupação da, da, dessa abertura das taxas né, de renda fixa nos Estados Unidos, essa preocupação com a inflação americana. Então ontem criou-se uma grande expectativa que o presidente do Banco Central americano ia, vamos dizer assim, colocar panos quentes nessa volatilidade, usar um discurso para acalmar o mercado. E naturalmente ele acabou não, praticamente nem tocando no assunto né, em relação a isso. Isso gerou uma grande preocupação no mercado, ou seja, se ele não comentou nada sobre isso, existe uma, uma preocupação né, real sobre talvez uma, uma retomada da inflação nos Estados Unidos, e uma possível alta de juros nos Estados Unidos. Como vocês sabem muito bem, alta de juros em economia desenvolvida desfavorece a moeda emergente, como é o caso do real. Então a gente viu um movimento de dólar forte ontem no mundo inteiro, e o real perdeu força somado né, a esse movimento geral. E hoje ainda está esse mau humor no mercado internacional em cima dessa abstenção né, de comentários mais fortes do presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell. Então isso está deixando o mercado um pouco azedo, vamos dizer assim, lá fora, e além disso também, as discussões em cima do pacote de 1,9 trilhão de dólares nos Estados Unidos estão avançando, então isso gera um pouco também de nervosismo. E pessoal, não podemos esquecer uma, o principal ponto do dia, né? papel e caneta na mão aí, temos que anotar 10 e 30 da manhã hoje payroll nos Estados Unidos, principal indicador do mercado financeiro né, atual. Investidores ficam de olho aí é, em cima desse, desse indicador. Nada mais é, pessoal, que é divulgação, de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. Então, acho que o mercado amasse de lado nela né, fora, tendendo para uma queda. Sem dúvida, o Peru vai definir para onde o mercado vai hoje na parte internacional. Então, vamos ficar aí com a atenção redobrada até as 10h30, posições menores aqui no Brasil preparados para variações mais intensas, tanto no índice quanto no dólar, porque 10,5% o mercado se mexe de olho na economia americana. Por que eu acabei de comentar, a grande dúvida é, a economia americana está crescendo rápido demais? Quando a economia cresce rápido demais, pessoal, ela gera inflação. Você tem uma demanda muito forte por produtos e serviços, e a oferta não cresce na mesma proporção. Naturalmente, gera inflação, o Banco Central tem como principal missão né, conter a inflação, que é perda de poder aquisitivo, vamos dizer assim, em relação ao aumento de preços, ele sobe juros. Então é isso que o mercado está de olho hoje. Né? Se tivermos um payroll, né, uma criação de vagas de emprego levemente acima ou levemente abaixo, mostrando que a economia americana segue crescendo ou estável, positivo. Se a gente vê uma, 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 uma divulgação de dados de emprego muito forte, ou seja, mostrar que a economia americana está muito pujante, naturalmente vai prejudicar o mercado. É, 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 nosso aqui de ações e companhia, tá pessoal? Então temos que manter a atenção triplicada em relação a isso. É Aqui no Brasil, o que a gente tem para comentar, turma? Sem dúvida, né? Chamou a atenção aí a aprovação da PEC emergencial, né? Trouxe esse alívio aí na sessão né, de ontem, inclusive conversei com a turma do valor econômico, a matéria saiu na parte online, hoje também está aí no impresso, para quem gosta de ler o jornal no papel, tá lá né, os meus comentários né, sobre isso, onde eu comento que essa aprovação da PEC, né, ela não virou a página do quadro fiscal não, pessoal, a gente reescreveu um parágrafo, né? então acho que ainda temos outras coisas que precisamos avançar em relação à questão fiscal, é, outras reformas, privatização, em relação também à né, Bolsa Família, etc., para que a gente tenha maior tranquilidade em relação ao quadro fiscal. Então, tem mais alguns pontos que precisamos resolver em relação a melhorar né, a tranquilidade, ou ter a certeza que o nosso quadro fiscal está ancorado. Mas, é claro, um ponto muito positivo de avanço aí ontem... É, que o e regiu ontem em relação à PEC emergencial, muito também porque mostrou força do Ministério da Economia. Né? Era um pleito forte do Paulo Guedes manter ancorado essa questão fiscal, e o mercado preço ficou como uma vitória do ministro ter né, tido essa votação de forma completa, onde né, ficou preservado né, o gasto junto com algum corte de despesa Então é importante ressaltar isso é, também com vocês. Hoje temos aqui no Brasil, importantíssimo, produção industrial, 9 horas da manhã, né, daqui a 20 minutinhos sai dados né, de produção industrial aqui no Brasil. O mercado vai monitorar de perto essa, essa, esse movimento. porque quê? Né, Para entendermos também a política de juros aqui no Brasil, pessoal. Desde a da, da, da volatilidade toda de, com a Petrobras, spike do câmbio aqui no Brasil, etc., criou-se um alvoroço maior em cima da Selic. Né? Inclusive, chegou a precificar alta de 0,75, alguma chance de alta de 1% da Selic agora na reunião de março, ali na, na curva futura. Naturalmente, ontem melhorou bem essa precificação. Mas é claro que um dos principais fatores que o Banco Central olha é a economia, né? Para olhar também questão de juros. Não só a volatilidade, não só a câmbio. Né? Então, acho que é importante acompanhar esse indicador hoje aqui, no 9 horas da manhã. A expectativa aqui do banco é de alta de 1,8, na comparação com o mesmo período de 2020, então, manter atenção a isso que pode impactar os juros também né, e, consequentemente, a Bolsa. A parte aqui né, de pandemia, a gente segue com os números é, em torno de 1.600 mortes né, e 75 mil novos casos. Algumas notícias positivas aqui em relação a isso a Anvisa se reúne aí com a Janssen né, no dia 16 para uso emergencial da vacina né, desse laboratório. Além disso, né, o Ministério está negociando compra de 63 milhões de doses né, do laboratório Moderna. Então, acho que é importante né, olhar isso. E o outro ponto também que vale ressaltar, né, aqui em sessão pública do Senado, é, o Ministério da Saúde declarou que já autorizou, né, o que já adquiriu, quer dizer, 415 milhões de doses contra o Covid. Então, ou seja, a questão toda agora é seguir o rito né, aí de, de análise e aprovação, a gente sabe que esse rito está sendo cumprido né, de maneira é, rápida, então a grande questão é manter esse foco é, provavelmente aí nas próximas semanas a gente deve aumentar significativamente a oferta de vacina né, aqui no Brasil, o que deve também tirar um pouco do mau humor do mercado em relação a isso, né? tive alguns estados fazendo né, algumas medidas mais restritivas aí por uma, duas semanas, que deve ser o prazo onde as vacinas avançam aí nessa chegada, o Butantan que são Paulo também recebeu insumos para produzir 14 milhões de vacinas, ou seja, acho que as questões de vacinas, né, pouco a pouco a gente vai receber uma oferta bem significativa, deve ser liberada também distribuição né, em hospitais privados também, em clínicas, etc, para aumentar a oferta de aplicação né, da vacina então o guidance, né, o horizonte para a vacina parece estar bem positivo, desaviso que nós tínhamos há um tempo atrás, que vamos comprar da onde não aprovou nenhuma, etc, isso já ficou no retrovisor, já, já temos uma boa visão né, em relação a isso. É, falar um pouquinho de cenário corporativo, tivemos aí a né, B3 divulgando né, resultado corporativo ontem, lucro líquido 1,16 bilhão né, no trimestre, alto de 34%, bem forte o resultado da B3, o que bate tanto no que a gente fala aqui nessa questão né, de, de novos CPFs na Bolsa, juros baixos no Brasil, desenvolvimento do mercado financeiro né, com iniciativas como essa nossa aqui da Live, por exemplo, isso tudo vem corroborando com a tese de estar comprado em B3, que a gente acredita muito né, no papel. É, além disso, lojas americanas também divulgando lucro praticamente igual né, do ano passado. Talvez o papel sofra um pouco aí em relação né, à pandemia. Então, manter atenção para isso. Na parte aqui para conversar com vocês né, de de IPOs e companhia, na né, empresa de energia renovável Rio Energy protocolou pedido de IPO na CVM é, e também é, Caramuru Alimentos também já contratando bancos aí para o IPO, ou seja, né, vamos torcer para o mercado, não precisa estar tá, né, mil maravilhas, só para ele manter a mesma linha que nós tínhamos aí no início do ano, basicamente ali talvez um pouco mais otimista como dezembro, e a gente vai continuar vendo a janela de IPOs gigantescas, tá pessoal? Vendo o mercado aqui no Brasil desenvolver muito, é ser bem bacana é, essa questão, tá? Então vamos é, é, torcer para que a gente continue com essa expectativa. Vamos ver o que a turma está querendo saber, pessoal? Vamos bater um papo aqui? Podem mandar aqui, é... aqui as perguntas, a gente bate um papo aqui. Muito obrigado pela super audiência de todos aí nessa sexta-feira. Quase 600 pessoas com a gente no Instagram, 2 mil no YouTube, muito bacana. Bom dia, todo mundo está mandando aqui. É... Greve de caminhoneiros, Lucas mandou aqui. Não, tá? Por enquanto, nenhuma precificação ou chance é, significativa que impacte preços disso. Tá? A gente tem alguns ruídos pontuais em alguns estados, etc., mas não há nada né, com, uma, com uma adesão grande que possa impactar nem parecido aí do que nós já tivemos recentemente. Então o mercado não está precificando é, isso agora, tá, pessoal? Fiquem tranquilos em relação a isso. Marcelo mandou, hoje tem payroll, a atividade é mil, exatamente, então 10h30 da manhã, spike de vol com certeza para alguns lados aí, O mercado de olho, dados da economia americana, que é a grande X da questão né, atualmente. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui, é, poderia comentar sobre minério, ah, o Dilão, bom ponto, minério de ferro está cedendo hoje, está recuando de quase 3% na bolsa de, de Dalian aí, essa questão de... Tivemos informações aí de aumento de estoque na China, e isso está prejudicando um pouco o minério. Mas eu acho que, né, vendo o preço atual da commodities, que a gente está muito bem né, resguardado, respaldado é, em relação a isso, tá? Então já dá para ficar é, tranquilo. Vamos ver mais o que estão né, querendo saber aqui. Tá, tá, tá Brent subindo. Exatamente, Rubens. Petróleo em alta lá fora, 65 dólares o barril, 2% de alto, que pode ajudar mais um dia, talvez, de recuperação das ações da Petrobras e companhia aqui, tá, Cadu, bom dia, bom dia meu nobre, é, vamos ver o que estão querendo saber aqui, liquidez no mundo, acho que esse é um outro, um outro ponto também que pode favorecer, o pessoal mandou de greve dos caminhoneiros, eu reforço que não temos aí, precificação né, ou, ou, ou previsão de seguir é, vamos ver com, com a vacina e Bob chega a 120 mil fácil, acho que a gente, né, avançando bem no cronograma de vacinação aí é, e tendo continuar tendo esses sinais positivos em Brasília, acho que tem espaço para a Bolsa acompanhar o mercado internacional e talvez voltar a buscar os 120 mil pontos. Precisamos aí, aguardar um pouco ainda isso. Tony mandou, dólar ainda sobe. Exatamente, dólar está difícil, pessoal. Hoje mais um dólar forte lá fora, 0,4 de alto deste XY. Então realmente, né, essa preocupação de alta de juros nos Estados Unidos está penalizando todas as moedas contra o dólar. Então acho que o cenário de dólar fraco está difícil precificar isso agora, né? isso prejudica a nossa moeda... Apesar de se a gente fizer o dever de casa aqui na parte da vacina e da política, a gente pode ter uma moeda mais suave, talvez a é 5,20, 5,30, mas está difícil né, pensar em moeda abaixo disso com todo o cenário de dólar forte no mundo. Né? Ontem o dólar ganhou de todas as moedas no mundo, então acho que não foi uma questão nossa local, então temos que manter essa atenção em relação a isso. É, vamos ver o que o pessoal tá querendo saber aqui, pá, pá, pá. tá, juros pode corrigir hoje? Pode, né? acho que a gente pode ter mais um espaço aí para redução de prêmio, a curva estressou muito recentemente, eu não tô vendo nenhuma notícia ruim no Brasil, então acho que tem mais algum espaço aí para suavizar é, em relação a isso, vamos ver mais o que estão querendo saber aqui, é, balanço da Azul veio bom, tá? acho que é importante ressaltar isso também, deve favorecer bastante as ações dó penalizando o ouro? Sim, né? o dólar forte está penalizando um pouco essa questão do ouro é, nos últimos dias, tá? A gente tem que continuar ainda olhando um pouco mais de prazo. É, tá, 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 é, vale paga dividendos hoje? A Vale fica ex hoje, se eu não me engano, né? Ou seja, hoje ela fica ex, ou seja, quem estava comprado no papel até ontem, a ação abre descontada hoje os dividendos, depois tem a data de pagamento, deve ser nos próximos dias, né? Então... Esse é um ponto importante. Bitcoin segue muito volátil aí, tem que manter na atenção, mas com uma boa diversificação, acho que vale a pena olhar ali com um pouquinho no portfólio. Turma, queria ressaltar com vocês um ponto importante, né? Não esqueçam aí de seguir o meu Instagram, estamos aqui, arroba Gerson Zanlorenzi. para quem gosta de acompanhar conteúdos no Intraday aí, eu sempre solto conteúdos. Tem explicação do meu curso que eu postei ontem lá, é, é, mais uma foto, falando do curso que eu estou fazendo com o exame de opções, né? O mercado serve muito bem como proteção ou alavancagem dos seus ativos. Então acompanhe lá também, estejam comigo em mais uma rede social. Ontem saiu o nosso podcast semanal com a Marcele, está lá no Spotify também já do BTG Digital, ou seja, turma, não tem, desculpa para não consumir conteúdo de qualidade. Estamos aí cada vez mais produzindo em todas as iniciativas, tem os Telegrams também, tem muita coisa para vocês manterem é, bem informados. Então acho que por essa sexta-feira é só. Atenção triplicada aí para as 10h30 da manhã no Payroll. Uma ótima sexta-feira de negócios a todos. Um excelente final de semana. Muito obrigado pela confiança de todos essa semana. E a gente volta com vocês semana que vem. Sem falta aproveite o final de semana para estudar, buscar conteúdo. Porque vocês sabem muito bem que o melhor ativo é sempre a boa informação.